0: Le Xbox Game Pass fait beaucoup parler euh, Spoiler alerte, mais je vous en parlerai justement Moi je suis, j'ai je, pris le Xbox Game Pass depuis un mois maintenant Donc je vous ferai un petit retour d'expérience aussi Mais c'est vrai que c'est un sujet de conversation incontournable aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo euh, Le service d'abonnement de Microsoft porte en lui les ingrédients d'une révolution potentielle hein, L'article de Frandroid n'y va pas par quatre chemins euh, C'est-à-dire capable de bouleverser l'industrie entière comme Netflix ou Spotify ont pu, la faire, ont pu le faire avec le contenu vidéo ou la musique. Qu'est-ce que c'est que le Game Pass pour ceux qui ne connaissent pas C'est un abonnement de plus ou moins 10 euros par mois, ça dépend des options que vous prenez, où on accède à des jeux qui normalement valent en moyenne 60 euros. Euh, donc on a accès à des jeux, on peut jouer à des jeux, ils sont tout à fait normaux, c'est des jeux complets, simplement un peu comme sur Netflix ou sur, euh, sur des plateformes de VOD, ils sont disponibles pendant un certain temps, plusieurs mois, et puis euh, au bout d'un moment ils sont retirés du catalogue euh, et vous en avez des nouveaux tout le temps. Euh, même en milieu de mois, on a des nouveaux jeux. Enfin, régulièrement, il y a des nouveaux jeux. C'est pas des jeux de merde. Hein. C'est pas des petits jeux de trucs d'abonnement. C'est vraiment du triple A qu'on peut avoir. Euh, ce mois-ci, il y avait Age of Empire. Il y a Forza. Il y a, enfin voilà, il y a, il y a des gros. Il y a, il y a des gros jeux quand même qui arrivent. Il y a Humankind qui y est, etc., etc. Euh, il y a Halo aussi. Euh, effectivement et euh, en fait le, le, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que Microsoft s'y retrouve parce que comment il négocie avec les euh, les éditeurs les distributeurs de jeux vidéo un jeu vidéo qui normalement vaut 60 euros pièce là on en a plusieurs on va dire globalement, euh, je sais pas, je crois qu'il y en a une centaine de même plus, non, il y en a plus de disponibles. Euh, je sais pas combien il y en a de disponibles. J'avoue que j'ai pas fait le tour du catalogue, mais bon, disons une centaine de jeux euh, dans dans l'ère du temps qui sont disponibles. Et euh, on se dit ça fait quand même beaucoup d'argent si Microsoft. Alors bien évidemment que Microsoft ne paye pas 60 euros par utilisateur qui, lui, ne va payer que 10 euros pour l'ensemble des jeux. Il y a probablement des négociations. Et comme, en plus, il négocie le fait que le jeu soit pendant une durée limitée, on va dire 6 mois, par exemple, disponible sur le Game Pass, euh, bah, l'éditeur doit faire un prix à Microsoft. Mais quand même, ça fait beaucoup d'argent à dépenser pour maintenir un abonnement à 10 euros. Sachant que après, effectivement, Microsoft est lui-même éditeur de jeux vidéo. Donc Il euh, y a, a d'autres intérêts. Ben, Phil Spencer a répondu à cette question. Euh, D'abord, il a parlé que la croissance euh, du Xbox Game Pass n'avait pas tout à fait atteint ses objectifs. Il visait 47,69% de croissance pour l'année 2020-2021 et n'ont eu que 37,48% de croissance. Mais il est quand même content. Parce qu'il dit, moi, je fixe des objectifs toujours trop hauts, et c'est pas mal qu'on ait eu 37, on va dire 38% de croissance euh, sur le Xbox Game Pass. Donc, je suis plus cont plutôt content et il rassure les gens. Il dit euh, effectivement, c'est sustainable. Alors, sustainable ne veut pas dire exactement rentable. Je n'arrive pas à trouver une traduction exacte en français. Aidez-moi les linguistes. Sustainable supportable euh, pour pour Microsoft En gros, il esquive un petit peu la question. Ce qu'on arrive à décrypter... Alors, je, je reprends sa phrase. Je sais que beaucoup de gens aimeraient écrire que nous brûlons de l'argent maintenant pour un futur butin à la fin. Non. Le Game Pass est déjà très, très durable en ce moment, et il continue à croire. Sustainable, ils l'ont traduit par durable, chez, chez Frandroid. Ouais, durable, c'est encore mieux. Viable, ouais. Durable. Ça ne veut pas dire forcément que c'est rentable. Mais il faut voir les choses, je pense, dans leur globalité. C'est probablement rentable et un investissement intéressant pour Microsoft sur l'ensemble de la filiale Xbox de Microsoft. C'est-à-dire que ça génère de la vente de consoles. Il ne faut pas oublier que le Game Pass génère de la vente de jeux. Parce que ça, j'ai oublié de le dire. Si un jeu, vous y jouez à travers le Game Pass, et vous devenez vraiment accro, et vous voulez le garder après, vous pouvez l'acheter, et là vous l'avez à vie. Et vous pouvez l'acheter généralement avec une réduction de prix en plus. Également, les DLC sont payants. Vous avez généralement le jeu Vanilla euh, dans, dans le Game Pass, si après vous devenez vraiment accro, bah, vous achetez le jeu, vous achetez les DLC et vous allez avoir la tentation de passer par le Game Pass qui va d'abord vous faire des réductions et qui est aussi euh, un store de lancement de jeu. Euh, assez de moula pour continuer, c'est la trad officielle je crois, Ouais, c'est un petit peu ça. Euh, donc, au, au, ce qu'on peut comprendre dans ce qu'il dit, c'est que c'est peut-être pas rentable au dollar près, Euh probablement que spécifiquement le Game Pass ne doit pas rapporter d'argent à Microsoft, mais sur l'ensemble du jeu vidéo chez Microsoft, c'est une bonne OP. C'est très novateur quand même, c'est le fameux Netflix du jeu vidéo. Et justement, c'est de ça dont j'aimerais parler. Est-ce que c'est l'avenir le Game Pass Moi, je suis réservé sur plusieurs choses. Mais je suis enthousiaste sur d'autres et je voudrais partager avec vous et avoir un peu vos, vos réactions. D'abord, mon retour d'expérience. C'est génial. Honnêtement, le Game Pass, c'est génial pour plusieurs raisons. D'abord, moi, j'ai rapidement fait le calcul. Moi, qui fais du streaming de jeux vidéo, je suis pas un gros joueur. Je joue une fois par semaine un peu un peu plus de 4 heures. voilà. Euh, donc, je suis pas un gros, gros joueur. Jusqu'ici, pour avoir des jeux à peu près régulièrement euh, à streamer, je dépensais facilement, on va dire, entre 60 et 100 euros par mois pour acheter des nouveaux jeux vidéo à travers euh, Steam. Euh, ce qui, mine de rien, est quand même un budget pour un joueur occasionnel que je suis. Là, de payer 10 euros par mois et d'avoir accès... Alors certes, c'est limitatif, j'ai pas tous les jeux que je veux, mais y a, euh, voilà, je, en fait, le déclic m'est venu en me disant, tiens, j'essaierai bien Age of Empire, puisque tout le monde y joue, c'est la grosse sortie de ce mois-ci. Mais euh, moi, j'avais été un peu dégoûté par les STR, donc vraiment, j'étais hésitant à payer plein pot Age of Empire, juste pour le tester. J'étais même pas euh, sûr de le streamer, en fait. Donc, j'ai pris le Game Pass, j'ai testé Age of Empire. J'ai pas trop aimé, moi, personnellement, justement. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que euh, je peux vraiment tester un jeu dans son entièreté. J'ai pas à perdre du temps à essayer de le pirater parce que j'ai plus le temps de faire ce type de piratage ou ce genre de truc. C'est pas une démo non plus. Euh, donc, euh, oui, c'est ici sur Twitch hein, que je joue euh, au jeu le vendredi soir, so, exactement ici. Plateforme de streaming, c'est ici François. Le vendredi soir, généralement, je fais du streaming bah, sur Nowtech qg euh, Ça m'a permis euh, bah, de télécharger euh, Crusader King, que je voulais essayer aussi. J'ai pas eu le temps d'essayer. Il y a mine de rien Humankind. Alors, je l'avais déjà acheté Humankind, mais Humankind est dessus. Donc, j'ai les jeux auxquels je joue beaucoup en ce moment, qui sont dispo. Euh moi, qui n'aime pas du tout les jeux de voiture, bah, j'ai quand même envie d'essayer Forza juste pour les graphismes. Ça va me permettre de l'essayer. Euh, j'ai téléchargé aussi euh, Back for Blood, euh, que j'aurais probablement pas acheté. Mais je l'ai trouvé amusant. Et on verra si on stream, mais je ferai bien du co-op euh, avec Back 4 Blood. Donc voilà, je trouve une liberté dans le Game Pass de pouvoir tester des jeux. Sans avoir dépensé 70 euros, 60 euros ou 40 euros pour chaque jeu que je veux tester, quoi. Alors, bien évidemment, tous les jeux n'y sont pas. Ça, ça peut être le problème et c'est là où j'ai des réserves. J'ai deux réserves essentielles, en fait. La première, c'est effectivement, si ça se passe comme pour Netflix, on va vite et que Steam se met aussi à faire un Game Pass, que Origin se met à faire un Game Pass, ils vont tous y aller de leur Game Pass et on va se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui avec la VOD. On va avoir plein d'abonnements à payer pour pouvoir jouer aux derniers jeux vidéo. Et ça, ça va être chiant. Ça risque de relancer le piratage du jeu vidéo, mine de rien. Parce que c'est ce qui se passe un petit peu en vidéo. Donc, euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait engendrer la situation dans laquelle on est en VOD. Je ne pense pas que c'est une situation qui va durer éternellement. Je pense que dans la VOD, il va y avoir des morts. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes. Si on veut regarder toutes les séries qui sortent ou les tester euh, bah, et qu'on paye tout, ça fait quand même un putain gros budget entre Canal+, Netflix, euh, euh, Amazon Prime, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup... Oui, Origin le fait déjà avec E-Play hein, d'ailleurs. Euh... Et c'est vrai que c'est inclus dans le Game Pass. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Jusqu'au jour où ils décideront peut-être de prendre leur indépendance. Donc, ça, c'est un des risques. Euh, c'est qu'on se retrouve avec un marché trop morcelé. Et, et je sais que c'est un sentiment que vous partagez avec moi. Aujourd'hui, pour les séries, c'est l'enfer, quoi. Euh, parce qu'il bah, y a plein de bonnes séries sur plein de plateformes différentes. Et c'est relou. Et c'est relou, c'est relou. Ouais, ouais, Discovery Kit Netflix pour aller euh, chez Paramount, euh, machin, truc, là. Euh, J'ai vu ça aussi. <rire> J'ai oublié Salto. Je pense pas être le seul à oublier Salto. Euh, voilà, ça fait 45 euros par mois. Après, une petite réserve à ce que je viens de dire... Je pense que si vous faites un tableau Excel de ce que vous dépensez par mois en jeux vidéo, en les achetant de manière unitaire, et surtout que dans ce tableau, vous comptez les jeux que vous avez achetés, auxquels vous jouez finalement pas beaucoup, et que vous ne pouvez pas revendre, parce que c'est le problème du dématérialisé, c'est qu'on peut pas revendre ces jeux d'occasion, euh, ça fait un sacré budget aussi. Donc j'ai envie de dire, ça dépendra complètement... C'est là... Moi, je dis la même chose souvent sur les loisirs. Je n'ai pas de tableau Excel de l'époque où j'achetais des magazines, j'achetais des CD, euh, j'allais beaucoup plus au cinéma, je, euh, je louais des DVD, etc. Je sais pas combien ça représentait. Est-ce que ça représentait plus de 45 euros par mois ou pas euh, Donc, c'est là où parfois il faut être lucide. Oui, les abonnements sont chers, mais est-ce que c'est tellement plus cher que ce qu'on dépensait en loisirs autrefois C'est un calcul à faire. Euh, c'est un calcul à faire. Ce euh, sont toutes les dépenses indispensables quand une famille a à nourrir. De toute façon, ça, c'est une, une règle économique. Hein, ça s'appelle l'élasticité du budget. Euh, le budget des ménages est plus ou moins élastique. Tu as des biens que tu dois acheter pour effectivement nourrir ta famille, la loger, la vêtir, etc. Et qui sont un peu des dépenses non-extensibles. Le loisir fait partie des dépenses extensibles ou pas, élastiques ou pas, donc c'est lui qui va grandir ou diminuer selon ton niveau de revenu et le niveau de vie général des français par exemple. Alors le deuxième problème, et tu fais bien de le dire flonflon, c'est exactement euh, l'engagement. Le problème d'avoir accès à tout un tas de jeux pour un abonnement. C'est est-ce que je vais avoir le même degré d'implication dans un jeu vidéo que si j'avais payé 70 euros Alors, oui, il y a des jeux que j'ai payés dans les 70 euros, j'ai très peu joué et ça m'a foutu les boules. J'ai des jeux dans Steam qui m'ont coûté cher et j'ai très peu joué, j'ai pas aimé le jeu. Euh, j'ai tardé à le... À, à, on a 14 jours sur Steam pour le rendre... Et voilà, je me retrouvais, ou alors des jeux où je me dis j'y jouerai plus tard, et puis j'ai jamais vraiment joué. Et ça quand même, c'est euh, c'est un sacré putain de budget. qui, qui C'est un peu un truc qui trotte dans la tête. Tu te dis, euh, faudrait pas que je fasse le calcul de tous les jeux que j'ai achetés et que euh, sur lequel j'ai pas vraiment joué. Mais d'un autre côté, il y a des jeux si j'avais pas dépensé on va dire, de 50 à 70 euros, euh, euros est-ce que je me serais assez impliqué dans le jeu pour l'apprécier Il y a des jeux, et moi je joue à des jeux qui sont parfois, de, qui ont une courbe d'apprentissage qui est un peu compliquée, les jeux de stratégie, où le plaisir n'est pas toujours immédiat, il faut y passer quelques heures, et je ne sais pas si j'aurais persisté si je l'avais au sein d'un forfait. Donc ça pose plusieurs questions. Est-ce que ça va changer la nature même du jeu vidéo C'est-à-dire que les développeurs, si on est dans un monde où il y a plein de Game Pass, ben les développeurs vont devoir faire des jeux qui sont hyper sexy dès les premières minutes. Donc ça, c'est bien, d'un certain côté. Mais ça peut aussi amener les développeurs à faire des jeux de plus en plus simples, pour du plaisir immédiat, euh, sans chercher... Euh, à travailler le endgame ou un, un, un gameplay un peu plus compliqué. Euh, donc, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué euh, là-dessus. Je me dis quand même, parce que je suis de nature optimiste, que oui, ça changera probablement la nature de conception des jeux, mais en même temps, ça évitera des jeux de merde qui sortent avec des belles licences ou une belle campagne marketing, mais qui sont merdiques. Parce que là, les gens vont les tester et les tester facilement, et les tester complètement. Et oui, il y en a qui vont souffrir. Je pense notamment, sans les citer, mais des jeux de foot <rire> qui sortent parce qu'ils ont des licences. Moi, j'y joue pas, mais de ce que j'ai entendu. Des jeux qui ont des licences très fortes, et euh, un fan, une fanbase, et qui se permettent de sortir des jeux très moyens. Après, beaucoup de jeux à la mode sont chers, genre crap game en ce moment, ouais. Quand on télécharge un jeu du Game Pass, on peut encore y jouer finir s'il disparaît du Game Pass entre temps Non, mais tu peux l'acheter, Ogre des Collines. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense même que tu es prévenu si ton jeu va disparaître. Je crois, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais normalement tu peux plus rejouer un jeu s'il est plus dans le Game Pass, par contre, tu as une offre pour pouvoir l'acheter et l'avoir à vie, en fait. Moi, j'ai Xbox Series X depuis un an et j'ai acheté seulement deux jeux. Le Game Pass me contente pleinement. J'entends de plus en plus ce type de témoignage. Ouais, tu peux l'acheter avec une remise. Moi je franchement je trouve ça bien parce que par exemple un jeu comme Humankind, c'est évident que je vais l'acheter. C'est un jeu, j'aurais je, probablement envie d'y jouer dans 10 ans encore. Je, enfin, j'espère. Euh... Après, par exemple, Age of Empire, je suis content de pas l'avoir acheté, parce que j'ai pas accroché. Euh, j'ai pas trop accroché Age of Empire. Euh... Euh, par exemple, Crusader King, il me tente par son aspect compliqué, mais je suis pas sûr d'avoir l'investissement nécessaire pour pouvoir y jouer correctement. Parce que je crois qu'il a une courbe d'apprentissage assez forte. Je pense que les Game Pass seront viables quand ça deviendra du cloud gaming pour y jouer de partout. Oui, tu as une option cloud gaming hein, aussi hein, dans le Game Pass. Hein. Alors moi, j'ai pas pris l'option de cloud gaming parce que jouer en cloud gaming alors que je suis déjà sur un Shadow, cloud gaming sur cloud gaming. Quoique, euh, j'en avais parlé avec les gens de Shadow à l'époque, ça marcherait parfaitement et vu que la, la la connexion à mon Shadow est excellente, je parle pas de la connexion de moi à mon Shadow, mais de Shadow au Game Pass, c'est tout à fait jouable, je pense. Ouais, Crusader King, c'est une centaine d'heures pour apprendre à jouer, je m'en doute. C'est le genre de jeu que je, me, je pense que je vais me mettre de côté euh, pour un jour où je me pète une jambe. Euh, ça fait un an que j'ai la console et j'ai payé que 1 euro depuis le début, plein de promos et d'offres, plus le fait d'avoir un partage familial et ton abonnement est vraiment rentable. Tout à fait. Ça marche comment le Shadow Gaming Va voir, on a fait plein de vidéos sur notre chaîne YouTube principale sur Shadow. Ça t'expliquera tout sur le fonctionnement. Euh, J'ai entendu que Geoforce Now est maintenant dispo sur Xbox en plus. Euh, il faudrait que j'aille voir. Mais ouais, je sais que Geoforce Now se renforce pas mal aussi. C'est pas vraiment une tartine Yves, mais je voulais quand même demander votre avis. C'est mon droit. <rire> c'est surtout l'avenir de la console qui est mort payer une connexion pour jouer en ligne c'est pas globe euh, oui ça pose toujours le problème de la connexion mais enfin je, je sais pas si c'est un débat qu'on peut encore avoir je crois qu'aujourd'hui le jeu vidéo doit être connecté alors je pense toujours à ceux qui ont vraiment une connexion horrible euh, et ça existe encore et je suis hyper triste pour eux et ils vont, d'une certaine façon, ils vont être exclus. Mais on est quand même d'accord pour dire que ça arrive à de moins, moins en moins de gens.